0: Wat als je een boom kunt planten in een gebied getroffen door de opwarming van de aarde, die meer dan alleen milieuvoordelen oplevert? Bij Tredem, het bedrijf waarmee je met enkele klikken een boom plant, doet je boom veel meer dan CO2 absorberen. Elke boom wordt geplant en verzorgd door een lokale boer. De boom is dus van hem en hij kan de opbrengst van de boom opeten of verkopen. Een win-win voor iedereen dus. Voor meer informatie over hoe je de wereld groener kunt maken, en tegelijkertijd impact hebt op de lokale gemeenschappen, ga naar www.treedom.net. Misschien zit je nu in je woonkamer. Sta je in de keuken of lig je op bed te chillen? Kijk eens om je heen. Hoe heb je je huis op dit moment ingericht? Welke verf heb jij gebruikt om de muren een kleurtje te geven? Welke meubels heb je staan en waar komen zij vandaan? In deze aflevering praat ik met Anne-Claire Martens, die als interior consultant. En Keynote Speaker staat voor werelds wonen met een duurzaam randje. We praten over het maken van bewuste keuzes in ons leven, zowel qua voedsel als mode, maar vooral in je interieur. Ik wil weten hoe onze huidige interieurkeuzes impact hebben op het klimaat en hoe ik de omgeving waar ik zoveel tijd doorbreng kan verduurzamen. Van slaapkamer tot woonkamer, we slaan geen ruimte over. Luister snel deze aflevering en laat me weten welke duurzame tips jij gaat toepassen in jouw
1: interieur. She loves to a far, drink beer in a bar, find clothes line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability. Sustainability.
0: Woe! Ik moet zeggen, dit is het meest stylish verantwoorde huis waar ik ooit ben binnen geweest. Uh, het begint meteen een beetje te kriebelen dat ik ook weer aan de slag wil. Helaas heb ik mijn huis net verkocht, dus ik moet nog even wachten. Maar ik ben wel heel erg benieuwd om alle inspiratie op te doen en dit uh, het eerste interview op het gebied van interieur en duurzaamheid aan te gaan. Dus uh, welkom bij de podcast,
1: Anne-Claire. Dankjewel.
0: <laughs> Dank je. Ik, ik zit hier in het prachtige zuiden. Ja, zeker. En, uh, wat ik al zei, echt een prachtige woning. Mij heb je in ieder geval al aan boord wat betreft jouw kennis. <lacht> Kijk fijn om te horen, dank je. <lacht> Dat dacht ik. Um, Anne-Claire, natuurlijk moeten we eerst even eerst weten wat jouw duurzame reis is geweest. Want duurzaamheid is een hot topic, ook mm-hmm. bij jou. Zeker. Um, hoe is dit onderwerp voor jou begonnen?
1: Ja, daar moest ik even over nadenken. Want ik, ik kan me niet per se één. Uh, specifiek punt herinneren waarop ik dacht... oké, nu ga ik het allemaal anders doen. Ik denk wel dat er vanaf kleins af aan al... uh, mijn vader bijvoorbeeld, die die was kunstenaar en muzikant... en uh, die had een tuintje en die heeft me altijd heel erg meegenomen in... oké, zo werkt de natuur en en dit is het magische eraan... en dat moet je koesteren. En ook op het gebied van, van accessoires... waar ik dan nu iets mee doe in de meubelindustrie... Hij, uh, hij heeft me echt laten zien van iets maken kost tijd. En, en kost de natuur ook iets. En uh, ja, op die manier denk ik dat je dat vanaf jongs af aan al een beetje meekrijgt. Ja. Um, en na mijn studie ontmoette ik uh, eigenlijk op een hele organische manier... heel veel mensen die hiermee bezig waren en die mij dus heel veel gingen leren. Eh, en, en tips hadden voor uh, mooie boeken en, en documentaires. en ja, Zo is dat een beetje... Op een natuurlijke manier gegroeid, denk Mooi. ik. Mooi. Ja.
0: En uh, we hadden het uh, voor dit interview al een beetje over. Maar het, het onderwerp duurzaamheid, je bent er al best wel mee bezig. Je eet bijvoorbeeld geen, geen vlees. Mm-hmm. Uh, wat zijn nog meer elementen waarin jij zegt. hé, hey, hier in mijn leven ben ik uh, met dit onderwerp bezig?
1: Ja, het begon een beetje met voeding, eigenlijk. Dus ik, ik eet. Uh, ja, bijna helemaal veganistisch. Ik ben alleen een mega kaasmonster, dus heel af en toe ja, <laughs> mag ik ja, een stukje ja, kaas. Het kenbaar, ja. Ja. <laughs> ik heb een lactose intolerantie, dus ik mag het eigenlijk helemaal niet. Dus dat helpt. Ja. Um, maar um, ja, dus vooral voeding. ik heb um, uh, Toen ik afstudeerde, uh, werkte ik eerst in de mode als uh, art director en uh, stylist. En dan leer je heel veel over kleding, wat ik een mega eye-opener vond. Dus ik koop al een aantal jaar geen nieuwe kledingstukken meer. Ik ruil en ik uh, koop tweedehands. en Ik heb ook geen auto, Uh, dus af en toe uh, leen ik wel die van mijn vriend of van mijn moeder als het echt nodig is. Maar ik ik rij eigenlijk niet. Ja, ja, En uh, wat is je (laughs) achillesiel? Naast de kaas. (laughs) Naast de kaas, ja. Ja... God, het het reizen dat vind ik echt uh, super, super moeilijk. Ik heb nu twee jaar niet gevlogen, maar dat kwam natuurlijk vooral door corona. En uh, als ik ergens heel, heel gelukkig en blij van word, dan is het wel de wereld ontdekken. En uh, zowel ook in Europa hoor, maar ook daarbuiten. Er is zoveel moois wat ik zo graag nog zou willen zien. Dat vind ik echt, uh, daar krijg ik echt een knoop van in mijn maag als ik bedenk dat ik dat niet meer uh, zou mogen of kunnen doen.
0: Ja, 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 we hadden het net ja. al een beetje hè, over die... Ja. Ja, iedereen die de podcast volgt, weet dat dat ook uh, precies mijn eigen ja. is. Dat is echt ja. heel erg lastig. Ja. Uh, maar daarentegen ben je met zoveel goede dingen bezig. Ja. En uh, eentje waar ik natuurlijk met je over wil hebben, dat is jouw expertise, jouw vakgebied. Ja. Uh, kan je de luisteraars wat vertellen over wat jij
1: doet? Ja, ik, um, ik heb mijn uh, eigen bedrijf in interieurontwerp. En uh, sinds vier jaar ben ik me gaan specialiseren in uh, duurzaamheid binnen de interieursector. Dus ja, ik was bezig met met iets wat ik fantastisch vind, namelijk het inrichten en ontwerpen van huizen. Maar tegelijkertijd leerde ik ook steeds meer over uh, de impact van spullen en van ons consumentengedrag en... Ik dacht, ja, weet je, dan kan ik wel uh, veganistisch eten en, en alles tweedehands kopen en, en ja heel bewust zijn met de keuzes die ik maak. Maar als ik bijdraag uh, in mijn vakgebied aan heel veel verspilling en trends en um, ja, fast furniture, zoals we dat dan nu noemen, ja. Um, ja, dan doe ik het eigenlijk alsnog niet, niet goed. En um, er was op dat moment heel weinig bekend over wat de impact is en, en hoe je het dan anders kan doen, dus... Ja, daar is een aantal jaren overheen gegaan eh, voordat ik daar meer over leerde. Maar dat is nu dus waar ik me op focus. Ja, Ja,
0: want ik hoorde je het inderdaad al zeggen... en eerlijk gezegd was het voor mij ook een nieuw begrip. Ik -hmm. heb inderdaad in de afgelopen aflevering wel eens gehad over fast fashion. Maar fast interior heb ik nog niet eerder gehoord. Wat wat houdt dat precies in?
1: Het lijkt eigenlijk heel erg uh, op op fast fashion... Ik denk allereerst dat de mode-industrie sowieso veel sneller gaat dan dat van interieur. Uh, Interieur loopt altijd een klein beetje achter. Trends gaan langzamer en uh, productie gaat langzamer. Het kost gewoon meer tijd. Maar zowel in de mode als in interieur uh, wordt er heel veel geproduceerd wat eigenlijk uh, massaproductie is. Of wat uh, onder slechte omstandigheden gemaakt wordt of met goedkoop materiaal. Heel veel wordt uit China geïmporteerd, dus dat kost uh, enorm veel energie en en uitstoot. Uh, Dus je kan het eigenlijk vergelijken voor mensen die het niet zo goed kennen met fast fashion. Alleen dan uh, op het gebied van meubels en accessoires.
0: Hmm. En je zegt, dit zat er eigenlijk al... Toen het mij ineens opviel, kon ik ook niet meer de andere kant op kijken, heb ik je ook horen zeggen. -hmm. Wat viel jij daarin gewoon heel erg op? Wat is jou daarin ook echt bijgebleven?
1: Nou, dat um, uh, ja, ik had hem hier ook op tafel liggen, dus je zag hem al, maar het uh, boek van Babette uh, Porcelein, ja, die komt ook bijna overal terug, maar het is gewoon een fantastisch goed boek. Um, daarin stond dat um, uh, meubels of ja, producten eigenlijk de grootste impact hebben, uh, wel twee keer zo groot dan de vleesindustrie. En toen ik dat eenmaal door had, dacht ik, ja, shit, weet je. Um, dit is dus een, een enorm grote industrie waar nog heel veel te halen valt en waar we andere keuzes in moeten gaan maken. En um, als je bedenkt dat uh, uh, ja, die meubelindustrie zoveel impact heeft en, en um, zoveel uit China gehaald wordt, 60% van de meubels hier die in de EU verkocht worden, komt uit China. Zo. Ja, dat is mega. Ja, dat is echt is enorm veel. Maar ja, ter vergelijking, een een meubel wat in Nederland gemaakt wordt... heeft de helft zoveel impact. Maar het is voor ons allemaal zo normaal dat we uh, dingen goedkoop willen... en snel geproduceerd en uh, dat we niet weten wie de maker is... dat we daar eigenlijk helemaal niet meer bij stilstaan. En nou ja, goed, hoe meer je daarover leert... uh, hoe slechter of hoe moeilijker het wordt om je ogen te sluiten voor zoiets...
0: Ja, absoluut. Want ik, ik ben natuurlijk ook voor dit interview een beetje erin gedoken. En ik zag ook dat jij iets deelde wat betreft hoeveel meubels we ook al weggooien. Dus dan heb je het niet ja. alleen over de productie, maar ook ja. nog over het, het, weggooien. het weggooien van de spullen. Ja,
1: ja. Uh, ja het is um, uh, 11 miljard uh, wordt er uh, aan kilo's weggegooid wow. in de EU jaarlijks. Ja. Is dus hey, het idee van um, <laughs> tweedehands kopen is echt hey, helemaal niet zo verkeerd. De keuze is reuze, kan je in die zin zeggen. Ja, Ja, en en weet je, het idee van Fast Furniture is natuurlijk ook dat we heel erg meegaan met met de trends. En met uh, elke vijf jaar een nieuwe bank bijvoorbeeld. Of uh, elk jaar of seizoenswisseling van je kussentjes. Of de trendkleur van het jaar. Ja, Ja, en je kan je afvragen, is dat echt nodig? Is dat de manier waarop je wil leven? En zijn dat de spullen waarmee je wil omringen? Ja, de kwaliteit is minder. En het idee van het... Het kastje van oma wat uh, met zoveel vakmanschap gemaakt is... wat misschien al 200 jaar meegaat. Ja, dat wordt nu gewoon bijna niet meer gemaakt.
0: Nee.
1: Het gaat uh, gemiddeld zo'n zeven jaar mee. Ja, dat is niet veel.
0: En dan, en dan gooi je het, gooi je het weg. Inderdaad. En dan gooi je
1: het weg. Ja, meestal wel. Ja. Zonde. Ja, 90% wordt eigenlijk verbrand. Dus maar 10% wordt, uh, wordt hergebruikt.
0: Terwijl het eigenlijk gewoon nog in perfecte staat is. Ja, ook, hè? ja zeker. Ja. Oké, okay, dus dan inderdaad. Het, als we even kijken naar de ook van, uh, van, van deze industrie. Nou, mm. dat vast interior heb je nou, best wel duidelijk. Uh, daar komt natuurlijk ook wat... Hey, ik zie bijvoorbeeld achter je een, een houten kastje. Ja. Daar komt ook meteen bij mij de houtkap ook naar voren. ja. Ja, is dat, is, dat is eigenlijk een van de eerste dingen waarvan ik denk, hey, dat heeft dan meteen de grootste impact van de meubels. Uh, klopt dat? Of uh, roep ik nou maar gewoon wat?
1: Um, nee, ja. Ik, um, ik weet niet precies wat de allergrootste impact is. Ik kan me ook voorstellen dat vervoer mega is. Maar ik denk wel, hè, aangezien we bossen nodig hebben om ook weer CO2 op te slaan, ja. um, daar zit natuurlijk een dubbele impact in. En we halen het weg en, en vermaken het tot een product. En we zorgen ook nog eens dat er minder bomen zijn om de CO2-uitstoot weer uiteindelijk te compenseren. Dus het zou heel goed kunnen dat, dat boskap de allergrootste impact heeft. En um, ik weet voor de meubelindustrie wordt er heel veel in Oost-Europa vooral illegaal gekapt. En um, ja, het <laughs> is een megaprobleem. Ja, ja, ja um, absoluut En met jouw expertise nu
0: ook. Jij hebt besloten dan om deze, de duurzame kant op te gaan. Mm-hmm. In mijn ogen best wel iets unieks. Ik heb er nog niet eerder langskomen. Dus toen ik jou tegenkwam, werd ik helemaal enthousiast. <laughs> wat ja. is jouw met het werk wat je doet? Hoe ga jij te werk? Mm-hmm. Wat maakt jou juist een expert op het gebied van duurzaamheid? En waarom zouden mensen juist die kant op moeten gaan?
1: Nou, ik, ik denk dat het... Um... Ja, bijna bijna een holistische manier uh, uh, is. Um, althans, ik hoop uh, dat ik mensen kan helpen met uh, een andere manier van kijken naar je, je leven in het algemeen, denk ik bijna. He, we, um, ik, ik mis het idee dat ik uh, leef tussen uh, um, ja, spullen, of dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Ik zeg ook niet van je moet van alles gaan kopen of je met van alles omringen, maar dat je leeft met uh, spullen om je heen die een verhaal vertellen. En Jij bent uniek, jij bent ook geen trend, dus je, je huis hoeft dat ook niet te zijn. Nee. En um, je leefomgeving is voor mij in ieder geval zo verschrikkelijk belangrijk. Ik, ik moet me ergens thuis kunnen voelen. En um, ik wil me omringen met dingen die hè, een, een fijne sfeer uitstralen... En, en eerlijk gemaakt zijn. En dan kom je een beetje op het ja, spirituele vlak bijna. Maar ik geloof enorm dat alles een bepaalde uitstraling heeft... een bepaalde energie. En als, ja. dat, uh, als dat onder dwangarbeid gemaakt is... of of kindjes hebben daaraan gewerkt... of uh, ja, het is zonder liefde en uh, aandacht in elkaar gezet... dan geloof ik er enorm in dat, je dat, ook, dat die sfeer ook in je huis gaat hangen. Um, en voor mij is het in ieder geval enorm belangrijk... dat ik tot rust kan komen. En dat dit mijn, ja, mijn sacred space is eigenlijk.
0: Ja, mooi. Uh,
1: ja. ja. Ik, ben,
0: ik ben het daar helemaal met je, met, eens, met je eens. Herken je dat? Ik herken ja? dat zeker. En, uh, ik heb daarin ook nog zoveel... Te leren eigenlijk. Mm. Denk, net zoals wat het was met, met de mode-industrie. Van ja, waarom, waarom volg je die trends... in plaats van dat je gewoon eigenlijk je eigen stijl... Ja. dat is daarin ook duurzaam. Want dat blijft ook gewoon. ja precies. wie je bent. En ja. inderdaad, wat je ook zegt qua qua dit interieur... en de gedachten daarachter. Mm-hmm. It makes sense. En ja. dat, uh, ik ga ja, dat ook zeker.
1: Weet je, misschien is het zelfs wel zo... dat we een beetje de connectie verloren zijn... met, met, uh, met ons gevoel. Hey, ik, ik denk... Echt dat als wij weer een beetje terugkomen naar onze kern. Van waar worden we gelukkig van? Hoe voelen we ons fijn? Hoe kunnen we terug naar de connectie met, met natuur en, en dieren en de medemens? Dan ga je ook voelen dat dat jurkje van uh, 59 niet oké okay is. En dat je dat niet aan je lijf wil hebben. En je gaat voelen dat dat kussentje wat je op de bank hebt liggen. Um, ja, dat dat niet de juiste sfeer is waarmee je, je als mens wil omringen. Nee. Um, maar ja, dat gaat misschien een beetje ver, hoor. Maar ja, ik nee, denk... Ja, ik, ga, ik, zit, ik luister <laughs> echt aandachtig. Ik ga helemaal
0: je mee, want het is, het is in het wel zo. En uiteindelijk, het, het gaat over wie jij dan uh, ook als persoon bent... en dan ja. binnen je woning. Het is, het is een weerspiegeling van wie je bent.
1: Ja. Dus, ja, uh, ja, groot cliché, maar het is echt zo... <laughs>
0: ja, ja, heerlijk. Love het. En um, om hierop voor te beduren. Jij hebt ja. laatst uh, een, een klein gids grote impact gelanceerd. Ja, ja dat kan dat klopt. Kan je me even in het kort vertellen... Waarom je dit ook in de wereld hebt geroepen en wat het precies is?
1: Ja, het is... uh, Nou, een gids. (laughs) Volgende vraag, dankjewel. Ja, kleine gids, grote impact. Het is... Twee jaar geleden is het begonnen. Of in ieder geval het idee om een gids uit te brengen met uh, merken en en tips en verhalen... over uh, de impact van Fast Furniture, maar ook hoe je het anders kan doen en hoe je er anders naar kan kijken... en, en hoe nodig dat is ook. En um, nou ja, Twee jaar geleden heb ik dat in een opwelling op Instagram geknald... van, joh, vinden mensen dit leuk? En iedereen was enthousiast. Dus toen ben ik daaraan begonnen, maar wat er eigenlijk gebeurde... was dat ik onderzoek ging doen en dat er heel weinig informatie te vinden was. En um, ik heb toen uh, uh, Marika Eijkskoot een berichtje gestuurd. Um, en die heeft, ook, die heeft een prachtig boek geschreven ook... En um, daaraan gevraagd van, hé hey Marike, ik wil meer leren over de impact van de meubelindustrie, maar waar moet ik dan heen? En toen zei ze van, ja, supercool, maar ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Ik weet wel bepaalde dingen over de bouw, over bouwmaterialen, of, maar niet zo goed over, of niet zoveel over, over meubels en accessoires. Um, nou, misschien kan je naar Milieu Centraal. Dus ik daarheen gebeld en gemaild. En ook zij zeiden van ja, we zijn wel bezig met onderzoek, maar uh, we hebben nog niet echt de de grote cijfers en de feiten. En ja, zoals je die in fast fashion dan wel hebt. Dat je kan zeggen zoveel water kost een shirt. Of de de cijfers die mensen misschien nodig hebben om de impact te kunnen zien en voelen. Die waren er niet. En... nou wat er eigenlijk op dat moment gebeurde, was heel mooi. Want toen ik daaraan begon, begon Milieu Centraal dus ook met een aantal onderzoeken. En uh, ik heb geen onderzoeksteam, ik ben geen wetenschapper. Ik ben gewoon maar iemand die heel nieuwsgierig is en dingen wil leren. Um, en tegelijkertijd was daar voor de allereerste keer de Duurzame Woonbeurs. En uh, dat is opgezet door The Substitute. En een uh, supermooi platform, echt moet je een keer bekijken. En nou ja, zij zijn onderzoek gaan doen en en samen met hun en met Milieu Centraal heb ik dus eigenlijk allerlei feitjes kunnen verzamelen. En nou ja, dat staat uiteindelijk, een aantal van die dingen staan uiteindelijk in de gids. En daarnaast ben ik maar gewoon merken gaan benaderen. Meer dan 300 merken en uh, daar zijn er uiteindelijk 78 uitgekomen die... uh, tot de gids hebben gehaald.
0: Nice. Ja. En uh, over eigenlijk al die feitjes verzamelen... wat mm-hmm. is jou het meest bijgebleven? Had je iets nieuws ontdekt... dat je denkt, wauw, dit, dit wist ik niet?
1: Nou, ik denk vooral wat we net noemden... hoeveel er weggegooid wordt. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. Ik ben een enorme kringloopfreak. Dus in mijn ogen was het heel normaal... om naar de kringloop te gaan voor je meubels. Uh, maar dat er gebeurt dus eigenlijk nog heel weinig. Um, ja, en daarnaast denk ik, hè, de, de, de boskap, de giftige stoffen, dat was ook nog een ding, dat ik daar nooit bij stil had gestaan, verf bijvoorbeeld, um, ja, dat dat helemaal niet zo natuurlijk is als dat ik altijd dacht. Ik dacht water en pigment, dan heb je een mooi ja. kleurtje op de muur. Nou ja, daar zitten dus allerlei giftige stoffen in en, uh, en plastics die wij inademen en ja, ook daar is van alles weer mis mee. Um, Nee. dat
0: is ook een van je onderwerpen, toch? Binnen, ja, zeker. Je, je hebt ja. het verdeeld in... Uh, dan pak ik hem er ook heel even bij, Van Je hebt het verdeeld in slapen, meubels, accessoires, verlichting, verf en behang. Ja. Als ik het zo voor me zie, dan, dan dek je ook echt alles wat er in een interieur zit. Of mis ik, uh, Heb ik
1: geprobeerd, ja, in okay. ieder geval.
0: <laughs> ja. En als je het hebt over verf, dan zijn de pijnpunten dus vooral... De giftige stoffen die erin zitten. Nou ja, het
1: kost sowieso heel veel uh, uh, grondstof om, om verf te maken. Verf wordt van mineralen gemaakt. Um, en uh, dat op zich is nog oké. Okay, maar om verf bijvoorbeeld bindend te maken... daar moet dan weer een of ander goedje... weet ik de naam even niet van, sorry daarvoor. Maar moet dan een of ander goedje doorheen. Uh, wat weer schadelijk is. Uh, wat, wat blijft verdampen eigenlijk. Dus wat ja. wij gewoon inademen als we door ons huis heen lopen. Um,
0: als het op de muur zit dan. Ja, oké. Okay. Ja,
1: zeker. Dat ja. Wist ik niet. Ja. ja, helaas.
0: <laughs> ja, ik ben er heel erg bewust ja. van de omgeving. <laughs> <laughs> maar ja. um, wat, wat zou daarin dan een oplossing zijn? Bestaat er iets als duurzame verf?
1: Um, ja. Uh, Dat bestaat. Dan kan je het beste kiezen voor iets wat uh, van natuurlijk materiaal of mineralen is gemaakt en waar alleen maar water aan toegevoegd is. Leem zou bijvoorbeeld ook nog kunnen. Leem is een ander
0: woord voor modder, toch?
1: Ja. Ja leem, is, okay. ja, leem is eigenlijk een soort modder. Ja. Ja, en daar kan je dan weer een pigmentje aan toevoegen... en dan heb je een kleurtje op de muur. Maar leemadem bijvoorbeeld nog is ook goed isolatiemateriaal. En veel van die heemse
0: um, cultuur gebruikt ze dat... Ja, is prachtig. Bouwen, toch zelfs? Ja, ja.
1: Ja, 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 Marokko heeft het ook... Ik ben ooit in Marokko geweest. Dat is echt verschrikkelijk mooi. Ja, <laughs> ja heel cool.
0: Oké, okay, dus nou dat is inderdaad wel een goede tip. En um, als we het nog even verder praktisch op voortbeduren wat betreft mm-hmm. de verf... hoe zouden wij het verfelement... Um, stel, ik ga als ik terugkom weer in Nederland na mijn reis uh, en ik heb weer een huis. Hoe zou ik het verfgedeelte moeten aanpakken? Naast de tips die je net had gegeven.
1: Nou ja, ik, ik denk dat het um, sowieso heel belangrijk is. Weet je, ik, ik hou niet zo van witte muren. ben ik er niet zo heel erg fan van. En... Um, ik denk dat het belangrijk is dat je rustig je tijd neemt, vooral. Weet je, alles, alles wat gemaakt wordt en alles wat geproduceerd wordt... dus ook verf, ook kleding, ook behang, um, heeft impact. Ja. Dus de grootste fout daarin die we eigenlijk kunnen maken... is te snel dingen besluiten vanuit een... oh, het moet maar even heel snel af. Ja. Dus neem je tijd. Of dat nu gaat over verf dan, of, of over je bank uitkiezen... of whatever wat je ook moet doen in je huis... Uh, We mogen echt weer terug naar je tijd nemen en rustig voelen van oké, is dit mijn ding? Past dit bij me? Word ik hier blij van? Is dit iets waar ik de komende jaren uh, plezier van ga hebben? Ja, ja, dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat je je tijd neemt. Ja.
0: Nou, ik denk... Um, ik, ik wil ook nog de volgende punten met je door. Ja, ja, Maar dit is inderdaad echt de, de rode draad door, ja. door alle tips wat we ja. dan gaan hebben, natuurlijk. Ja. Um, je richt je ook op, uh, op het element slapen. Mm-hmm. Kan ik ontzettend goed. Hoe kan ik, <lacht> ik <dat> ook. Ook, <lacht> hoe kan ik dat gedeelte in mijn slaapkamer dan, uh, dan ook verduurzamen? Wat is eigenlijk überhaupt het
1: probleem? Nou, dus we gooien... Uh, we gooien ongeveer 1,7 miljoen matrassen weg per jaar uh, in Nederland en dat is, dat is veel. Um, en matrassen zijn heel lastig om te recyclen, omdat daar van alles uh, in zit. Ja. Hè? Een, een meubel of, of een matras waar wat gemaakt is van verschillende materialen is veel moeilijker recyclebaar. En, um, uh, dus bij een matras is denk ik het allerbelangrijkste dat je iets koopt waar natuurlijk materiaal in zit. Um, nou in die gids staan een aantal voorbeelden. die hoef ik niet allemaal op te noemen. Maar um, ja, ook daarin ga op zoek naar iets wat, uh, um, ja, bijvoorbeeld, waar gras in zit, of wat uh, ademt, of wat een matras wat je uh, langer mee kan nemen. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook het merk Betsy's waar je matras kan leasen. Dat is het mm. eerste uh, lease- of slaapabonnementje eigenlijk. Uh, en die matrassen die zijn uh, helemaal circulair. Dus. Dat is in, in twee kanten een heel goed uh, ja, idee eigenlijk. Ja, absoluut. Um, ja, en kijk of je, als je uiteindelijk een nieuwe nodig hebt... of je het weer terug kan sturen naar die fabrikant... of dat je het op een of andere manier zou kunnen laten recyclen... zodat het niet zomaar in de terecht komt.
0: Nee, precies. Niet meteen aan de weg zetten. Uh...
1: Nee, nee, precies. Maar dat geldt natuurlijk... Ook dat geldt weer voor... <lacht> ja, sorry. <lacht> voor alles. Ja, voor alles. Ja.
0: Nee, ja, maar het, het, ook dat het klinkt logisch. Ik moet zeggen, daar ben ik ontzettend duurzaam geweest. Wij slapen echt al 15 jaar op hetzelfde matras. Het is echt een, een hel geworden. Oh. Oh. Dus, uh, maar ik ga zeker even kijken hoe ik die nog kan uh, recyclen. Want uh, die hebben we goed gebruikt. Ja, nou goed zo. Heel tof. Um, oh, we vliegen echt door de tijd heen. Maar ik ben echt nog heel erg benieuwd naar de, de alle eten. Alle, Andere elementen, dus bijvoorbeeld de de meubels en de accessoires. Uh, Kan je me even meenemen, ook bij verlichting en behang, wat zijn de grootste pijnpunten van, uh, van deze punten? En wat adviseer jij in één tip per onderdeel wat wij kunnen Wat wij nu anders kunnen doen.
1: Ja, weet je, ik denk eigenlijk niet zozeer dat het per onderdeel heel erg uitmaakt. Want dat dat merken we nu ook in het gesprek. We komen steeds op hetzelfde uh, uit. Het het gaat erom dat wij met z'n allen teruggaan naar de tijd nemen. En en, en erover nadenken van wat past bij ons. En uh, als je besluit, natuurlijk als eerste, kijk of je tweedehands kan kopen. Dat is het allerbelangrijkste. Als dat niet kan, dan kijk naar iets wat bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd is. Wat lokaal gemaakt is door een een ambachtsman of vrouw. En als je dan iets koopt wat bijvoorbeeld niet in Nederland geproduceerd is... heeft het dan de kwaliteit uh, waarvan je kan zeggen... oké, dat kan ik misschien nog aan de volgende generatie meegeven. Ben ik hier nog over twintig jaar ook blij mee? Doet het het nog? Is het nog uh, kwalitatief goed genoeg om door te gaan? Um, en ik denk, oké, okay, met verf wordt dat lastig... maar met zoiets als een lamp of een meubel of uh, uh, je bedframe... Of... we zijn zo gewend om, om alles snel en, en goedkopen en meer... van die gedachten moeten we gewoon af. En ja. dat is eigenlijk de, de rode draad ook in die hele gids. En, en wat ik vaak met, met mensen bespreek die bij mij komen om, om hulp te vragen... Um, het idee dat jij een woonwinkel inloopt en binnen tien minuten je hele interieur hebt uitgezocht, ja, dat, in mijn ogen kan dat niet. Dat is niet een fijne manier van wonen en het allerslechtste wat je kan doen voor mama aarde. Ja, um, ja dus of je het nou hebt over meubels of verlichting, het gaat om tijd. Um, en een klein beetje creativiteit, oké, okay, maar... <laughs> ja mooi ja.
0: absoluut en uh, weet je ik, ik zet even de link naar jouw website voor, uh, voor iedereen dat ze die gids kunnen downloaden ja. dus, uh, voor alle informatie heel graag want ik heb er doorheen gescrollt en ik vind het uh, super inspirerend dus dank je ervoor ik adviseer om iedereen om even te te downloaden <laughs> ik hoorde je nog even zeggen over ga naar tweedehandswinkels en uh, nou, kijk bijvoorbeeld op een marktplaats ja. uh, natuurlijk ook ik moet wel zeggen, ik vind het wel een, een onwijze uitdaging om daar ja? een pareltje... Dan loop ik door jouw huis en dan denk ik van... Oh, prachtig. En dit is prachtig. En op een of andere manier vind ik het zo moeilijk om dat te vinden. Ja. Wat um, Heb je misschien nu een toptip van... Hey, als je gaat zoeken in die chaos... Wat, uh, hoe herken ik de pareltjes? Of is dat gewoon een magic touch... wat ik gewoon moet hebben... die ik helaas niet heb... en jou gewoon meevragen om te shoppen? Oh, jee.
1: Um, ik, denk, ja, ik denk misschien een beetje van beide. Ja. Sorry. Nee, ik, ik denk, ja, sorry. Um, nee, ja, ik denk als, je, als je sowieso in die industrie werkt... voor mij is het heel leuk om elke week langs de kringloop te gaan. Dat is gewoon een goede hobby. Um, Dus ik ben gewend om zo'n winkel door te scannen... en ik kan me helemaal voorstellen dat je daar loopt en denkt... oh mijn god, waar moet ik beginnen? Dus ook daar neem je tijd. Maar je kan natuurlijk wel kijken naar... is iets bijvoorbeeld van massief hout gemaakt? Waardoor het wat sterker is, waardoor het langer mee kan? Is het iets wat ik, als je kussens of kleden of whatever ziet... is het iets wat ik kan wassen en ziet het er dan weer beter uit? Is het iets wat misschien een likje verf nodig heeft en dan wel heel tof is? En als je nou echt, echt absoluut geen tijd hebt, <laughs> of het er echt niet uitkomt, dan zijn er natuurlijk zat mensen die hier uh, hun bedrijfje van hebben gemaakt en die super mooie parels vinden. En ja, die jij dan gewoon weer over kan kopen van hun. Ja. En dan ah, heb leuk. je, ja, alsnog gewoon een heel leuk, mooi tweedehands meubel in huis. Ja.
0: ja, slim.
1: Nou, super. Ik denk ook daarmee,
0: um, hè, ik zei al van. Ik heb binnenkort geen huis meer, die is mm-hmm. verkocht. <laughs> ja. Maar als ik terugkom, dan neem ik al deze tips en tricks mee. En als ik uh, een, een nieuw huis heb, dan ga ik daar zeker mee aan de slag. Leuk. Dus uh, ik heb er nu al zin in. <laughs> en het brengt natuurlijk ons tot het einde. alweer. Ja. Met de challenge. Wat ja. heb jij uh, voor mij bedacht?
1: Ja, nou ja, je moet dus nog wel um, even wachten, denk ik. Dat kan je pas gaan <laughs> ja. doen als je weer thuis bent dit. <laughs> Nee ja, het leek mij mooi om te kijken als je, um, ja, als je twee weken hebt, in die twee weken, elke keer als jij het idee hebt, ik ga iets kopen of ik heb iets nodig, dat je eerst kijkt of je het überhaupt tweedehands kan vinden. Ik denk als je daar al een begin mee maakt, dat het voor jou dus normaler wordt om eerst tweedehands te kijken en dan pas nieuw, ja. uh, dat je dat dan veel makkelijker ook naar die twee weken toe kan passen op andere uh, ja, elementen in je leven. Misschien is twee weken wat te kort hiervoor, dat weet ik niet. Maar het is een probeer een mooie het in ieder geval die twee weken uit. Ja, ja.
0: ja super. Ja, ik, ik parkeer deze sowieso even tot, ja. uh, tot ik weer terug ben. Maar tot die tijd ga ik zeker even een paar keer een pitstop maken... bij uh, nou ja, de, de lokale tweedehands winkels. Ja, doe dat, ja. Uh, gewoon omdat ik best wel nieuwsgierig ben geworden, ook na deze aflevering. En ook voor iedereen die luistert. Stel, jij hebt een mooie vondst gemaakt in zo'n tweedehands winkel... Zou ik het super leuk vinden als je mij even tagt, Want dan kan ik weer inspiratie opdoen. Om te kijken wat jij allemaal vindt. En uh, wie weet, kunnen we een beetje van elkaar leren en uh, inspiratie opdoen. Dus, uh, with that being said, Anne-Claire, dankjewel voor deze wijsheid. Ja, jij bedankt. Superleuk. Test,
1: test is sustainability. Woo!
0: Woehoe! Samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je net als ik geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at Sustainability Of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste heb jij tips, tricks of feedback voor mij, laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!